0: Hello, je suis Victoria et je te souhaite la bienvenue sur Nouvel œil. Chaque semaine, je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, l'écologie, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Alors je t'invite à emprunter un nouvel oeil pour regarder le monde sous un autre angle pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
1: C'est parce qu'on est en manque qu'on qu écrit. Et donc, il y a une grande jubilation à sentir qu'on peut même le partager par l'écriture. Mais ça veut dire aussi qu'on qu ne réussit pas complètement pour soi. Parce que si on a le souci de l'écrire, c'est qu'on n'a pas complètement réussi.
0: Plonger ses doigts dans des grains de café, toucher du papier glissant, sentir couler une goutte d'eau sur sa paupière, enfoncer ses bottes dans la terre encore humide. Il y a ces plaisirs minuscules qui habillent nos vies et que l'on ignore souvent. Il y a ces plaisirs minuscules qui, notés, accumulés, conscientisés, vernissent l'existence d'instants magnifiés. Ces instants, Philippe Delerme s'en saisit pour les écrire. Il est poète, écrivain, il s'est vu refuser ses manuscrits de nombreuses fois avant que l'on croie, enfin, en sa première gorgée de bière. Une seule question m'habitait avant de le rencontrer. Comment est-ce que l'on suspend un instant Alors je suis arrivée chez lui, une chaude après-midi de septembre, sous l'été qui s'éternise. Des détails minuscules, il y en avait partout chez lui. Et je l'ai remercié de donner de la profondeur aux choses que l'on ignore en croyant qu'elles sont acquises. Je l'ai remercié de partager avec tant de passion son goût pour l'émerveillement. Il change des vies en nous prêtant son regard. Et ce regard, il nous le partage aujourd'hui. Avec Philippe Delerme dans cet épisode, on parle d'ennui, d'instants suspendus et de succès. J'espère que cette écoute te donnera le goût des plaisirs minuscules. Bonjour Philippe Delair. Bonjour. Vous êtes écrivain et poète français. Vous venez de publier votre dernier livre, Les Instants Suspendus, aux éditions du Seuil. Alors pour commencer, j'ai envie de vous poser une question. Quels instants suspendus de votre enfance vous retenez jusqu'à aujourd'hui
1: Ouf euh, Alors là, j'aurais envie de dire, envie de dire un, un peu tout parce que, en fait, euh, quelque part, l'enfance, pour moi, c'est vraiment absolument euh, l'essentiel. C'est une chose qui, qui m'habite profondément et j'espère, alors ça paraît curieux parce que j'ai quand même 72 ans désormais, mais j'espère être resté un peu un enfant. Bon, un de mes derniers livres, c'était « La vie en relief » où j'évoquais cette idée qu'on pouvait vieillir, non pas en devenant seulement vieux, bien sûr, on devient vieux aussi, mais on peut être à la fois enfant, adolescent, homme d'âge mûr et vieux. Et mmh. donc, euh, c'est vraiment une chose, je pense, qui m'est un peu... Euh, c'est un état d'esprit qui est un peu naturel. On va regarder l'esprit d'enfance. Petite anecdote, je me permets de demander oui. un petit peu là-dessus. Bien sûr, je ne suis pas tout à fait un enfant désormais, mais par exemple, j'ai eu l'occasion, de, puisque je suis passionné d'athlétisme, d'aller commenter les... Jeux olympiques pour l'athlétisme à Pékin en 2008. Et Patrick Montel, qui, qui était le responsable de l'athlétisme, a, a été interrogé à mon sujet après dans une émission es au café de la télévision en disant « Mais euh, qui c'est Philippe Delerme ?» Il a répondu « C'est un enfant <rire> ». C'était quand même assez curieux. Et moi, j'ai considéré comme un, comme un grand compliment qu'il dise « C'est un enfant
0: ». Vous êtes toujours un enfant aujourd'hui
1: Oui, je pense, enfin j'espère, par pas mal de, de côtés. Et alors, euh, ça a été un peu confirmé par un chroniqueur à France Inter un jour dans une émission qui a fait une petite présentation de moi. Et si on veut être sympa avec moi, c'est la chose, à mon avis, la, la plus vraie et sympa qu'on puisse dire. Si, il a dit, euh, on a tous été baignés dans la rivière de l'enfance, mais Philippe Delorme lui, il est resté mouillé.
0: Comment on fait pour y rester Comment on fait pour ne pas laisser le lessivage du temps nous éloigner de cet état d'enfant
1: Je ne sais pas exactement. C'est vrai que j'ai eu un rapport avec la avec le regard sur la vie, comme ça, assez tôt, j'ai senti que j'avais un peu un regard à moi sur la vie. Je me suis jamais senti vraiment comme un intellectuel, en fait. Et souvent, ça m'a ça frappé. Je voyais autour de moi, dans le milieu des profs dont je faisais partie, des gens que je trouvais plus brillants que moi, souvent plus cultivés. Et puis après... On disait, ouais, mais toi tu as ta façon à voir de voir les choses et finalement ça c'est donné quoi c'est pas un truc euh, bien sûr que euh, ça existe aussi parce qu'on a été un, un grand lecteur notamment un grand lecteur euh, quand j'étais enfant notamment un grand lecteur de romans maintenant je ne crois plus du tout aux romans les romans pour moi c'est ça ne m'apporte pas grand chose euh, parce que ça m'apportait trop quand j'avais euh, de 5 à, à 12 ou 13 ans pendant longtemps j'ai pensé qu'en fait euh, je ne serais pas un écrivain mais simplement que je serais heureux que j'étais fait pour être heureux en fait. J'ai toujours trouvé que le mot bonheur et, et l'idée d'être heureux c'était quelque chose plutôt de, de de grave en fait, quelque chose qui était euh, pas ça c'est pas youpla euh, un truc seulement jubilatoire c'est aussi un accord euh, profond avec la avec la vie. Enfin c'est vrai que c'est être heureux c'est une question qu'on se posait pas euh, autrefois.
0: Et que vous très tôt déjà vous vous posiez. C'était ouais. quoi être heureux pour vous Quand vous vous projetiez à votre vie future, comment vous l'imaginiez heureuse
1: Bien, En fait... Euh... Quand, quand j'étais adolescent, j'étais plutôt euh, mélancolique. Euh, je, 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 je ne pensais pas arriver justement à pouvoir être heureux parce que je n'arrivais pas à rencontrer les filles euh, que dont, dont j'étais amoureux et, et voilà qui, qui m'auraient correspondu. Euh, J'avais acheté une guitare euh, très tôt euh, pour chanter des chansons d'Anne Sylvestre, mais les filles avec qui je sortais n'aimaient pas du tout Anne Sylvestre, les, mecs, les Beatles et les Stones à l'époque. Et puis j'ai attendu de, de rencontrer euh, Martine, qui est ma compagne depuis 50 ans en faculté. Et, et donc c'est vrai que Ma vie, je ne la, la voyais pas euh, de façon nette comme ça, mais euh, simplement, il y avait quelque chose qui me, qui me poussait euh, à écrire. Et j'ai commencé à écrire assez tard, en fait, vers 25 ans. Je pensais euh, avoir de la chance un petit peu. Je pensais être un peu fait pour avoir de la chance. Et je trouvais simplement qu'elle qu ne me venait pas, puisque j'ai envoyé des manuscrits pendant 10 ans, qu'ils étaient tous refusés. Et donc, euh, voilà, c'était long d'attendre ça en même temps. Euh, curieusement, je l'ai vécu comme une mélancolie euh, assez intense, là, là aussi. Le fait dit. de ne pas être publié Oui, le fait de ne pas être publié. Je pensais qu'en fait, j'étais fait pour ça et que simplement, ça, ça mettait trop de temps à venir. Quoi, mais peut-être que ça viendrait en même temps. On, quand on est dans ce cas-là, on ne sait pas si ça viendra un jour ou pas. Mmh. C'est là qu'est mmh. la mélancolie.
0: Mais c'est vital, j'imagine. Vous avez envoyé vos premiers manuscrits donc en 1976 exact. avec euh, donc de nombreux refus d'éditeurs ah et ouais. c'est que dix ans après que vous vous êtes fait connaître du grand public avec ouais, la même. première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules. Mais, mais,
1: mais même pas, excusez-moi si je vous reprends. Mais il
0: mais y a eu onze livres avant celui-là, Voilà,
1: J'ai mis déjà dix ans avant de publier et après encore douze ans oui. avant, avant de rencontrer le, un grand public. Euh...
0: Qu'est-ce qui fait qu'on continue à écrire quand ça prend autant de temps D'autant que vous disiez que la chance, vous pensiez que la chance, vous souriez, mais là, a priori, ça a quand même mis du temps avant de vous sourire ça
1: a mis du temps mais, mais en fait ce qui s'est passé c'est que je mettais un petit peu tous mes espoirs dans le fait de, de, de réussir à faire un livre qui, qui soit vraiment moi-même et puis en même temps j'avais parallèlement une vie qui était vraiment une vie très heureuse parce que mon métier de prof de lettres était un très beau métier en plus, je faisais dans un collège. Où je trouve que les, voilà, les, les enfants, et les ados étaient sympas, tellement sympas que, en fait, euh, à, mi à midi, je faisais un club athlétisme, un club foot ou, ou un club théâtre, surtout. Donc voilà, j'avais envie de, de passer beaucoup de temps avec eux. J'étais entraîneur d'athlétisme le week-end. Enfin, vous voyez c'était une époque en plus assez généreuse comme ça, parce que c'était assez babacool comme, comme période. Et moi, j'aimais bien les années babacool. Il y avait aussi une générosité quand même dans, dans le babacoolisme comme ça, le fait de vouloir rencontrer les autres, euh, être utile. enfin voilà, Pour moi, c'était quand même un vrai plaisir de mener cette vie. Et puis, il y a eu un jour euh, voilà, où, où, je, où tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'étais vraiment heureux. Alors j'ai je l'ai formulé avec ce mot-là. C'était un jour où j'étais en vacances dans les Landes. Et euh, on revenait de la baignade du matin. Et puis, euh, mon fils Vincent avait euh, 4-5 ans. Et ils étaient sur la terrasse avec Martine. J'étais en train de me préparer à leur dire une bêtise. Et puis en fait, au lieu de dire la bêtise, j'étais comme frappé comme par une idée. Et je me suis dit « je ne serai plus jamais aussi rock maintenant ». Et, et c'était vraiment un, comme, un, comme un coup de poignard. Euh, parce qu'en même temps, j'ai trouvé ça terrible. quoi, Se dire euh, « ah oui, je suis, je suis heureux, je peux le formuler comme ça, et ça me frappe et, ». Et en même temps, ben voilà, ça, va être, ça va être mon travail de le dire, d'essayer de dire le rapport au monde que ça, que ça suppose. Et donc, euh, en même temps, ça dépend du fait d'aimer et d'être aimé par des gens proches. Donc.
0: Donc, donc ça dépend forcément de conditions extérieures, ça, le bonheur
1: ben, Je ne sais pas, ce serait un petit peu offensant d'appeler les gens qu'on aime des, des conditions extérieures. <rire> Mais si, si, on, si on les appelle des conditions extérieures, oui, c'est tout à fait nécessaire.
0: Non, parce que là, il n'y avait pas que votre entourage. Il y avait aussi le fait d'être dans les Landes, l'ambiance, j'imagine, qu'il y avait tout autour et ces fameux oui. instants suspendus. La voilà, seule chose avec qui comptait vraiment, euh,
1: c'était Martine et Vincent. Mmh. Et ça a toujours été le cas. Ce qui suppose, au contraire, une forme d'anxiété permanente. Parce qu'à partir du moment... Où, Bon, maintenant, elle se transmet aussi aux petits-enfants, etc. Et euh, je passe mon temps à être anxieux, à, à me demander à, où est-ce qu'ils en sont de tels trajets, etc. Et donc, euh, surtout qu'en plus, maintenant, il y a cette saloperie de téléphone portable qui, vous, qui, peut, qui, qui peut vous rassurer et donc qui vous inquiète en permanence puisqu'on attend en permanence d'être rassuré. Donc, c est, c est, on avait un petit peu moins de problèmes quand, quand les nouvelles étaient euh, à longue échéance, je trouve.
0: Ils vous inquiètent plus qu'ils ne vous rassurent, ces téléphones
1: oui, il m'inquiète beaucoup plus qu'il me rassure. Et Après, euh, il, me, il me rassure beaucoup, mais c'est vrai que le fait d'attendre en permanence comme ça euh, une, une espèce de, de façon d'être rassuré, c'est en soi quelque chose d'un petit peu anxiogène. Hein. Mm. Et c'est vrai que bah, le téléphone, il change l'essence des choses hein, pour le coup, je trouve. Quand vous veniez attendre sur le quai d'une gare, des gens de votre famille ou des amis, l'attente, le fait de ne pas savoir s'ils si étaient dans le train, euh, c'était très très différent du fait d'avoir un petit texto pour vous dire ah ben, le train a 15 minutes de retard, etc. C'est presque une façon de sentir. Je pense que les, les gens qui, qui sont jeunes aujourd'hui ont, ont du mal à presque à imaginer mmh. à quel point on attendait sans savoir exactement. Donc, euh, bah, tous mes rendez-vous d'amoureux dans les années 70, euh, c'était toujours rendez-vous à la salle des pas perdus à Saint-Lazare, mais il n'y avait jamais euh, je vais être en retard parce que j'ai 5 minutes de ceci, de cela. Est, C'est est-ce qu'il va y avoir le miracle de voir l'autre ou pas ça donnait un prix différent à, à, à la texture du jour, en fait.
0: Ça donnait une autre profondeur aux choses qu'on vivait
1: je, je trouve que c'était, en tout cas, ça émiettait ça euh, moins, comme ça, les, les, les sensations. Ça, ça donnait un sens plus grand à, à l'attente. Et, euh, et c'est vrai que, bon, euh, je, je, ça, je, je, je ne le regrette pas, parce que c'était en même temps... Euh, Formidable de, de, de pouvoir se rassurer, de pouvoir avoir des nouvelles. Je trouve ça extraordinaire, par exemple. Je vois que, que moi, qui ne suis pas du tout sur les réseaux sociaux, il se trouve que Martine est, elle est sur Instagram et sur Facebook et ça le permet de renouer des amitiés avec des gens qui sont à l'autre bout du monde. Et donc, ça, c'est quand même fabuleux. Malgré tout ce qu'on dit de mal sur les réseaux sociaux... Ça a sociaux, aussi ses avantages. Ça a aussi des, ça a aussi des avantages. Et, et je pense que selon la façon dont on le vit... C'est pas simplement des gens qui se haïssent ou qui se mm. qui se tripent par message interposé. Ça peut être aussi des rencontres extraordinaires et des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés et qui, qui partagent profondément avec vous la même façon de voir les choses. Ça, c'est par contre, c'est complètement magique. Mm. C'est pour ça que, en fait, euh, voilà, je, je pour en revenir au début, euh, je pense être resté enfant parce que je trouve que voilà, je trouve que le monde est horrible, mais il est aussi extraordinaire et, et donc ça, c'est. Ça reste de toute façon aussi intense que quand j'étais enfant.
0: Quoi. Et alors, enfant, vous vous rêviez champion de course à pied ou journaliste sportif.
1: Mmh.
0: Et aujourd'hui, vous en êtes finalement à 60 livres publiés. D'où vous est venue finalement l'envie d'écrire
1: oui, l'envie d'écrire, c'était euh, alors euh, un truc qui était euh, particulier parce que je n'étais pas spécialement doué au départ. Au tout départ, j'ai mes cahiers d'écoliers parce que ma mère était assistrice et c'est elle qui m'a appris à lire. Elle a gardé pieusement toutes mes, toutes mes, tous mes cahiers. Et mes premières rédactions, Bon, j'étais bon en français, quoi, mais je n'écrivais pas de façon euh, très originale. Et puis de toute façon, c'est comme en peinture, on commence par copier un peu les gens que l'on aime et c'est seulement après en, en connaissant euh, bah, l'art que l'on pratique euh, que, que l'on se met à, à aller petit à petit vers une voie un peu personnelle moi je sais qu'il y a une chose qui m'a dégoûté de l'écriture complètement, c'est la découverte de Marcel Proust euh, quand j'avais une vingtaine d'années parce que j'ai commencé des études de lettres et, et en fait euh, bah, je me suis dit mais c'est est incroyable ce qu'il ce qui, ce qu a fait là euh, c'est dérisoire d'imaginer écrire après ça quoi et puis, alors, en même temps, c'est curieux parce que euh, les, premières, les premières phrases de la recherche du temps perdu, ça parle de quelqu'un qui, qui s'endort ou qui n'y arrive pas. Et puis, la quatrième phrase, c'est euh, ⁇ Mais une demi-heure après, le désir de trouver le sommeil m'éveillait. ⁇ ça, quand j'ai lu ça, je me suis dit, bah, c'est incroyablement... Vrai. Oui. Et, tu, et je pense que tout le monde a éprouvé ça un jour ou l'autre. Mmh. Le, le, le trop grand désir de s'endormir fait qu'on oui. s'éveille.
0: Ah oh mince, il reste pas assez d'heures là. Il faut vraiment, vraiment que j'y oui. arrive. Bah, plus on se dit ça, moins on y arrive. Moins on y <rire> arrive.
1: Et, et je me suis dit, ça c'est vraiment... Mais Proust, ça, ça doit être ça pour moi. C'est -à, à la fois quelqu'un qui m'interdit d'écrire parce que c'est trop, trop grand, trop bien. Est tellement loin d'ailleurs de tout son univers mondain aristocratique. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la façon de dire le, le monde. Et elle est, elle est quand même extraordinaire et toujours incroyablement parlante pour nous. Et en même temps, ça m'interdit tout. Mais tout de suite, le fait de se dire « Ah oui, je l'ai pensé moi-même », ça prouve que c'est aussi une autorisation en même temps qu'une interdiction. Et c'est et là que j'ai commencé à écrire vraiment. Vers 24 ans, après 25 ans, j'ai commencé à écrire. Très tôt le matin Très ça, tôt le matin.
0: Entre 5h et 7h, c'est ça
1: bah, Vous savez tout. Hein. <rire>
0: ah oui, j'ai bien fait mes recherches.
1: <rire> vous avez bien bossé, là. Parce que, en fait, oui. Parce que j'étais prof et, et que, bon, quand on est prof de lettres, c'est beaucoup de travail, en fait. Mm. Les premières années, il euh, y avait beaucoup de corrections, tout ça. Et donc, en fait, j'écrivais avant de partir au collège le matin. Et ça, c'était génial. Parce que, franchement, j'ai toujours été matinal. J'adore le matin. Quand il fait une, un show comme ces jours-ci, c'est très, très bien d'être oui. tôt le matin dehors. <rire> Et, et en fait, euh, j'avais l'impression d'avoir fini ma journée quand elle commençait. Quoi. Mmh. Et ça, ça aussi, c'est un luxe quand même d'avoir mmh. ce sentiment-là. Mmh.
0: Et donc à ce moment-là, vous écriviez pour vous, pour déposer des choses personnelles ou déjà vous aviez l'ambition peut-être d'être publié un jour
1: J'avais l'ambition d'être publié puisque je les envoyais des manuscrits. C'est simplement, euh, pff, j ai, j ai envoyé, je me rends compte que c'était vraiment très lent parce que je, je, je faisais deux ou trois photocopies de texte que, que j'avais fait qui était souvent un roman qui était plein plutôt d'atmosphère enfin de, de, de qui serait pu être une, une succession de textes courts un petit peu quoi dans ma tête il fallait passer par le roman parce que c'est par le roman qu'on peut accéder un peu à la littérature la, la poésie euh ça n'existe quasiment pas de, de publier en, en poésie. La plupart des gens qui font de la poésie ils publient à compte d'auteur, ou... oui. mais euh, des, des, des poètes qui publient vraiment dans des maisons d'édition reconnues, c'est infinitésimal, quoi. Et c'est très peu lu aussi. Pour rencontrer les autres, oui, j'avais envie de rencontrer les autres, mais parce que parce que l'écriture, c'est aussi, c'est ça qui est magique aussi, c'est rencontrer des gens qu'on n'aurait pas rencontrés autrement. Mm. Et ça, je me rends compte de ça parce que. Il y a une, par contre, une chose dont je, ne me défais pas en vieillissant, c'est que je suis parfois surpris euh, que des gens très proches de moi euh, s'intéressent très peu à ce que j'écris, alors que bon, il y a des gens très loin qui s'y intéressent beaucoup. Et donc, c'est, c'est un petit peu vertigineux, quoi. On se dit, bah, telle personne qui me connaît très bien, qui m'aime bien, mais c'est pas de cette façon-là qu'ils souhaitent me connaître, quoi. c'est sur un autre plan, en fait. Et finalement, si je peux acquérir une sagesse en vieillissant, ce serait celle-là. C'est normal. C'est normal que ce ne soient pas les gens tout à fait proches de vous qui soient le plus concernés par ce qu'on fait.
0: Et alors, qu'est-ce que la vie vous a appris jusqu'à aujourd'hui
1: oh, Qu'est-ce que la vie m'a appris La vie m'a appris des choses très, très contradictoires. J'ai appris, par exemple, à, à vivre avec l'idée que ma mère était morte, par exemple. Et ce qui était pour moi un truc incroyable parce que j'avais une proximité extraordinaire avec ma mère, et que quand elle est morte euh, pendant 3-4 ans, je me suis curieusement pas senti assez triste par rapport à l'amour que j'avais pour elle, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que si j'étais pas assez triste, en fait, c'est parce qu'elle était pas morte, et que donc euh, je l'ai revécu à travers. Justement des sensations de, de choses que je faisais avec elle les derniers temps et tout ça et je me dis mais si tu as envie vraiment de vivre ça elle est pas morte quoi et, et j'ai écrit un livre la vie en Relève qui, qui évoque un peu tout ça le fait que qu'on peut qu'on peut être une espèce de faux nostalgique quand on évoque le passé parce que en fait le passé pour moi c'est ça peut être dans le présent quoi c'est pas c'est pas c'est pas une, être nostalgique d'avoir des souvenirs si simplement ça, ce, ce sont des strates qui se superposent et, euh,
0: comment on bon, arrive à faire vivre le passé dans le
1: présent euh, je que c'est quand même un, un bon prof pour ça parce qu'il vous apprend d'abord qu'on ne peut pas le décider c'est à dire que la, la petite Madeleine elle, elle intervient parce que bon, elle surgit comme ça sans qu'on qu l'ait voulu mais il faut aussi évidemment hein, pour qu'elle pour qu vienne une certaine façon ben, d'être pas trop actif euh, de rester contemplatif et moi, j'étais vraiment en glandeur comme ça très tôt et très longtemps, et même très paresseux pendant longtemps. Et ça, c'est quand même des bonnes dispositions pour faire euh, des choses en soi comme ça, les garder, être mélancolique parfois. Mais moi, je, je, je refuse le mot nostalgie. Je n'ai pas de regret du passé. Le, mon passé, j'ai l'impression qu'il qu est avec moi. Quoi.
0: Et c'est dans cette paresse, dans ces moments peut-être d'ennui, que vous trouvez l'inspiration pour écrire
1: Oui. L'ennui, de toute façon, moi, je pense que c'est quelque chose de capital, hein. J'ai vécu une, une enfance notamment où les enfants s'ennuyaient souvent. On était obligé de rester à table longtemps. Euh, <rire> Parfois, il y avait des invités. On ne vous permettait pas de vous lever de table pour partir. Mmh. Euh, ça, c'est un, un truc typique. Je me souviens à, avec un grand plaisir de ces périodes d'ennui. Parce que dans l'ennui, on, on, on a son monde à soi. On est vraiment euh, comme une citadelle inexpugnable. On peut pas. On peut, on, 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 je me souviens qu'il y avait une, une vieille dame qui venait chez nous souvent euh, prendre le café et elle, elle parlait avec mes parents. Puis au bout d'un moment, elle disait :« Mais nous sommes en train d'ennuyer Philippe. » Et moi, j'ai répondu :« Non, non, vous m'ennuyez pas du tout. Et pour cause, bah, je n'étais pas là. J'étais complètement ailleurs. Mmh. J'avais surtout pas envie qu'on s'intéresse à moi. J'avais envie qu'on me laisse pouvoir rêvasser indéfiniment à des choses. » bah, Jules Renard, qui est un des mes écrivains préférés, il dit :« De toute façon. Euh, » euh, L'ennui, pour moi, ça n'existe pas parce que euh, si on s'ennuie, c'est qu'on se méprise soi-même. Donc, il faudrait trouver un autre mot que ennui. C'est une façon euh, comme ça de. De contempler. D'être là, euh, ouais, contemplatif et distant, un peu en retrait. Euh, avoir un peu d'âge euh, est bien aussi parce qu'on ne fait plus partie des. On fait plus partie du jeu d'une certaine façon. Mais donc, euh, ça, je trouve ça extraordinaire dans le fait d'être grand-père, par exemple, parce que mm. le... c'est un. Le fait d'être grand-père, c'est un, un moment où euh, tout d'un coup, quand vos petits-enfants vous aperçoivent et, et qui courent vers vous, euh, tout d'un coup, vous faites envie à nouveau. Alors que, dans, alors que dans, la, dans, la, dans le reste de la vie, on ne fait plus jamais envie, en fait. C'est ça l'apprentissage de la vieillesse. Mais c'est une source aussi de, très positive parce que le fait de... de de n'être plus désirable ou d'être hors du jeu, ça, ça donne des armes pour contempler, et pour regarder, pour remarquer. Et, voilà. et donc, aussi, ça peut être aussi intense de vivre ça, mmh. de cette manière-là.
0: En parlant d'intensité, vous vous êtes fait connaître du grand public un petit peu du jour au lendemain, avec la première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules. Est-ce qu'on peut se préparer à une telle explosion du jour au lendemain
1: Ah non, ça, vraiment, c'était ça un, un, un séisme dans ma vie. Ça, parce que...
0: Un heureux séisme
1: un heureux séisme qui n'a pas été vécu complètement comme quelque chose d'heureux parce que c'était trop. Quoi. Moi, j'avais des rêves précis, c'est-à-dire, je voulais publier, je voulais vendre 10 000 exemplaires d'un livre de... 10 000 ou 8 000, parce que quand, on, quand on, veut, on vend 8 000 ou 10 000 exemplaires, on passe en livre de poche et donc après on est lu par des gens plus jeunes enfin on fait partie d'une vie différente et donc moi je rêvais de passer en poche et en fait je suis jamais passé en poche pendant 12-13 livres donc parce que je vendais passé, j'en ai plutôt 500 ou 2000 exemplaires et puis tout d'un coup je suis passé de 1500 à 1 500 000 et ça c'était très vertigineux et c'était très très bizarre, c'était infiniment trop quoi infiniment plus que, que j'aurais pu imaginer. Et forcément, il y a toujours une part de malentendu quand il y a, quand il y a des choses qui sont... Surtout, euh, ça a été un truc très, très bizarre parce que quand même, pendant deux ans, la première gorgée de bière, c'est le livre qui a été le plus lu euh, par les Français pendant deux ans.
0: Comment vous l'expliquez, ce succès Qu'est-ce qui fait qu'un livre est lu
1: c'est euh, En l'occurrence, euh, euh, c'est un livre qui a rencontré une époque, c'est certain que tout d'un coup j'étais en phase avec, avec une époque où, où ça a pu exister, je me l'explique pas moi-même, il y a eu tellement d'explications sur le phénomène sociologique, mais moi c'est vrai qu'avec le recul du temps, je suis fier. Quand même, c'est simplement fier que, pendant deux ans, d'avoir été l'auteur d'un livre qui était le plus lu des Français, alors que c'était un livre qui était quand même complètement littéraire, en fait.
0: Et fier et... d'avoir persévéré jusqu'à ce succès-là aussi. Oui, et,
1: et, et, et fier parce qu'en fait, maintenant, euh, bon, et même à l'époque, les livres qui étaient les plus lus, c'était pas du tout les livres littéraires. Mmh. Et je pensais qu'après... On... Éventuellement, on peut dire que la première gorge de bière, ce n'est pas vraiment littéraire. Moi, je sais comment je l'écris. Je l'ai écrit pendant... J'ai maturé ça pendant 20 ans. Je savais qu'il y avait une écriture qui était derrière. Donc, je pense qu'il est littéraire. Mais penser que c'est un livre littéraire qui a été le plus lu, déjà, en soi, c'est aussi, au-delà au du fait que c'est moi, et je suis ce soit miraculeux que ce soit moi, mais je trouve qu'en soi, c'est quand même une bonne chose aussi, Qu'un tel succès puisse exister. Mm. Et on était dans un système, euh, il faut croire, dans l'édition française à ce moment-là, qui fait que, par exemple, euh, bah, les gens ont commencé à se passer ce livre avec un, une espèce de téléphone arabe. C'était vraiment un des premiers exemples de bouche à oreille, en fait, mm. la première gorgée de bien. On a, on, on a beaucoup parlé euh, à partir de ce moment-là, même dans des films comme Amélie Poulain, tout ça. On parle, on parle de petites choses et, de, et aussi, comme ça, de la transmission euh, qui passe pas par, par les grands médias, en fait, qui passe euh, par une espèce comme ça de bouche à oreille. La première gorge de bière, il y a eu un truc, par exemple, il a été tiré à 2000 exemplaires, mais la première édition est partie avant même qu'il y ait un seul article sur le livre. C'est-à-dire que quand même, il y a eu quelque chose... Qui vous a échappé Qui m'a échappé, qui, qui était une chose des, des libraires, des gens qui le voyaient, enfin, un, truc, un truc un peu secret comme ça, qu'on ne peut pas commander, et qui n'est pas...
0: Qui n'est pas rationnel, presque. Qui n'est pas rationnel, oui. Et alors, en quoi la première gorgée de bière <rire> c'est toujours la meilleure <rire>
1: <rire> Ah ben alors là, pour le coup, on rejoint la mélancolie parce que finalement, c'est souvent les gens me disent ah oui euh, quand ils voient un verre de bière euh, la première gorgée ou la souvent les gens disent la petite gorgée de bière aussi d'ailleurs. Mais pour moi justement, c'est pas la petite, c'est la première. C'est-à-dire que c'est un, en fait, un texte très très triste, la première gorgée de bien mmh. dans le requin. Non, je dis, je dis ça en exagérant un petit peu. Mais c'est un texte sur le fait qu'il n'y a que la première gorgée qui est géniale. Et que dès qu'on est à la deuxième, c'est beaucoup moins bien. On ne peut pas faire plus négatif sur le passage du temps, que ce texte-là, <rire> qui a été au contraire compris comme un ode au bonheur. Mmh. Et, donc, et, et alors que finalement, si on regarde au, vraiment précisément le texte, c'est tout le contraire, puisque ça dit explicitement, vraiment, le reste, est, ce n'est que déception.
0: Mmh, mm. Et ça vaut pour <rire> toutes les premières fois de la vie. <rire> Je crois, oui. Et d'où elle vous vient, cette passion pour les plaisirs minuscules
1: Alors là, c'est un, un truc aussi euh, qui, qui est une... Qui, qui, ça, euh, se superposent avec des lectures il y, a, il y a eu celle de Proust mais il y a, il y a eu la lecture de, de Roland Barthes et d un, d un des, donc des petites mythologies de, de Roland Barthes il y a eu la lecture de, de Nathalie Sarraute par exemple qui, qui était capable de faire toute une pièce sur une phrase très banale je ne sais pas si vous connaissez cette pièce qui s'appelle Pour un oui pour un non, non. qui était une pièce assez extraordinaire parce que ce sont deux amis qui se sont fâchés dix ans avant et qui se retrouvent et l'un d'eux se demande pourquoi ils se sont fâchés, pourquoi est-ce qu'ils se, se sont plus vus, etc. Et il y a un des deux qui se souvient très bien de la raison, et qui dit, c'est parce qu'un jour, je t'ai raconté une petite aventure qui m'est arrivée, et tu m'écoutais pas vraiment, et tu m'as dit, euh, c'est bien ça. Et alors, euh, avec le, le petit écart entre le c'est bien et le ça. Mmh. Et euh, ça voulait dire, évidemment, euh, qu'il n'écoutait pas vraiment ce que j'étais en train de dire, que de toute façon, bon, il y avait une condescendance, quoi. Mmh. Oh, c'est bien ça. Et mmh. c'est vrai qu'on a, je pense qu'on a tous été des prononceurs de cette phrase-là, où on se l'est entendu dire, où on l'a prononcé soi-même. On peut effectivement alors tirer des fils d'une expression euh, complètement. Moi, j'ai adoré ça faire, faire ça à propos d'expression ou de phrases euh, dans, dans un recueil que je suis en train d'écrire. il y a des, des choses un peu bizarres. Par exemple, il y a des gens qui vous disent euh, Ah oui mais non mais Ah oui mais non Ah oui non mais moi Ah oui non mais moi et vous leur racontez un truc n'importe quoi et ils disent Ah oui non mais moi vous n'entendez pas cette phrase là Si si, si. Qu'est-ce qu'elle traduit
0: pour vous et, ben,
1: Elle est fabuleuse parce que Ah oui non ah oui, non, ça veut dire oui, non. Oui non, et non ok. <rire> et bien, mais mais, moi. Surtout, mais moi. Et ce qui compte, c'est c'est mais moi, surtout, parce que ça veut dire bon, je t'écoute, mais en fait, moi je vais répondre en disant, d'abord, mm. en général, c'est moi, je vais être beaucoup plus tranchant, beaucoup plus courageux dans mes, opi dans mes mm. opinions, mm. Là, là moi je ne me laisserai pas faire comme toi, mm. là -là. bon, évidemment, mais, mais quand même, n'est-ce pas, que ces mots qui se suivent comme ça
0: Et au-delà de ces euh, petites phrases euh, qui se répètent, qui veulent en dire long parfois sur des phénomènes euh, sociologiques, est est-ce que on peut apprendre à s'émerveiller de ces petites choses du quotidien. Vous parliez tout à l'heure du fabuleux destin d'Amélie Poulain. Est-ce que ça s'apprend de s'émerveiller, de mettre ses mains dans, une, dans un mar de café, dans le fait de vernir ses chaussures Voilà, toutes ces petites choses qui parfois nous semblent anodines et qui au final peuvent être très profondes quand on apprend à les faire avec. Moi, je ne sais pas si
1: ça s'apprend. Moi, je, je me souviens d'avoir toujours vécu de cette manière-là. Je me souviens que, en fait, je traînais souvent au petit déjeuner parce que j'avais un bouquin, mais même, souvent même j'arrêtais de lire. Et je, j'allais toujours pas faire ma toilette et il fallait me, me secouer parce qu'en fait j'étais plongé dans le pot de confiture où, où j'imaginais plein de choses sur les, les versants rouges de, de, de la gelée de cassis et, et donc oui, je l'imaginais comme un monde où dans le dernier recueil des instants suspendus, j'ai été très très heureux par exemple d'essayer d'évoquer euh, ce moment où on est convalescence, ça c'est souvent aussi une chose plutôt d'adolescent ou d'enfant, quand on est adulte généralement la convalescence c'est pas très long quoi. Mais, mais souvent enfant on a des convalescences. Mmh. dans la convalescence on vous laisse pas sortir mais on aère la pièce d'à côté et donc on entend la rumeur de la rue euh, ou, de, ou du dehors, comme ça dans la pièce à côté, il y a une espèce de respiration qui vient mais qu'on peut pas partager parce qu'on est soi-même enfermé dans une chambre et on est jamais aussi autant dehors que quand on est enfermé avec cette fenêtre ouverte dans la pièce à côté. Mais ça, c'est sûr que c'est des choses. Euh, voilà, ça me c'est. Euh, il suffit que je me recueille un petit peu en moi-même comme ça euh, pour pour que ces choses-là soient présentes. Mais elles sont présentes chez presque tout le monde, en fait, je crois. Mmh. Et moi, ma récompense, c'est quand les gens disent Ah oui, ça vraiment, ça vraiment, ça c'est exactement ça ou ça, je le sens bien. Moi vous
0: avez les... vous avez mis les mots sur euh, ce que je peux ressentir. Ouais, ouais, mmh.
1: ouais. Et, ouais, et d'ailleurs, il y a une, une anecdote qui qui est rigolote, c'est que moi je, je ne passais pas chez Bernard Pivot à la télévision quand je publiais mes livres parce qu'ils n'étaient pas assez vendeurs. Et puis tout d'un coup, la première gorgée de bière, donc j'étais invité par Bernard Pivot et il y avait un, un des invités. C'était sympa d'ailleurs, on vous présentait aux invités de, de, de la soirée en question. Et il y en a un qui s'est présenté à moi, non pas en me disant bonjour ni quoi que ce soit, il m'a dit Al Salo et, et euh, j'ai trouvé que c'était après, c'était quelqu'un qui était vraiment exquis après pendant l'émission avec moi et en fait, euh, j'ai bien compris ce qu'il voulait dire quoi, Al Salo il voulait dire ah, euh, celui qui a écrit le bouquin qu'on aurait tous voulu faire quoi, quand même mmh. quelque part
0: Donc... Il a mis les, les, les mots sur des choses qu'on veut peut-être pas voir aussi parfois ouais, oui, qu'on cache enfin, oui, voilà. <rire> Qu'est-ce que vous, vous trouvez de plus beau dans la vie
1: wow. <rire> Ce que je trouve de plus beau c'est... Euh... Oh, C'est une chose qui, qui me déchire un petit peu aussi. C'est ben, quand je, je passe la période des vacances où je suis avec tous ceux que j'aime, Martine et puis aussi Vincent, sa famille, etc. Mon fils Vincent, donc, il, il aime beaucoup euh, que ses parents soient un couple. Et il prend souvent des photos de nous euh, de dos, par exemple, quand on fait la promenade au bord de la plage, euh, comme ça, le dernier soir des vacances ou un truc comme ça. Et après, il nous envoie la photo. Et quand je sais que cette photo, c'est le regard de Vincent sur nous mmh. et sur la satisfaction qu'il a que ses parents soient un couple, ça, c'est ce que je trouve de plus beau dans ma vie. Oui. Mmh.
0: Et vous avez été père très jeune, à 25 ans. Oui. Après, vous dites avoir choisi la personne avec qui passer sa vie. Comment on fait un choix aussi engageant et surtout aussi
1: jeune. Ah oui, c'est quand même un peu un mystère, hein, parce que c'est vrai que j'avais eu quelques velléités, comme je vous disais tout à l'heure, de, de rencontrer euh, des filles donc, euh, qui ne me ressemblaient pas forcément. Et puis, euh, tout d'un coup, il euh, y a eu un truc qui est lié à l'enfance. D'ailleurs, c'est que Martine est, est la, la première personne que j'ai rencontrée à la fac de Nanterre en, en 1969, dans une époque encore chaud-bouillante. <rire> chaud et donc... Euh, en fait, euh, donc euh, je lui ai demandé, euh, j'ai je, je prononcé une phrase qui n'était pas spécialement euh, une phrase d'avenir, je lui ai demandé, oui, est-ce que c'est bien ici le TP12 Donc euh, une phrase de tombeur euh, incroyable. Donc... <rire> à croire que ça marchait bien. <rire> oui, ça a marché, il faut croire. Et puis après, euh, plus sérieusement, c'est que la première fois qu'on a parlé sérieusement, oui. euh, on s'est on, on parlé de nos cours d'école. Et c'était incroyable, parce que euh, moi, j'avais vécu dans des cours d'école, mes parents étaient un titre comme ça, qui étaient en banlieue parisienne. Elles étaient un peu campagnardes, mes cours d'école. Martine était une pure parisienne, mais elle, elle adorait euh, ce, ce monde de l'école. et Il y a une phrase qui, qui est dans un roman d'Hemingway, pour qui sonne le glas, et qui dit euh, « Quand on a vu l'enfance dans l'autre, on est fichu ». Et ça, c'est une chose que je crois profondément. On a vu tout de suite euh, l'enfance dans l'autre. De l'un et de l'autre, wow. oui. On a été pénétré comme ça euh, par l'enfance et lors du coup euh, ma déclaration <rire> c'est pas c'est pas quelque chose de complètement intime puisque je l'ai écrite et même plusieurs fois après quand j'ai fait ma déclaration à Martine j'ai utilisé justement une phrase d'une chanson d'Anne Sylvestre puisque c'était mmh. elle qui avait aimé les, les chansons d'Anne Sylvestre que je chantais les gens une... qui doutent ah non, c'est pas moi, j'adore les gens qui doutent. Mmh. Mais euh, par exemple, c'était une phrase sur une chanson un peu vacharde, euh, comme elle en faisait aussi, qui dit « Un jour étant ta cour de fleurs, tu m'as comme ça offert ton cœur, dans un papier sulfurisé, avec une étiquette, pas du moyen de refuser. <rire> » Et alors, ça commence « Un jour étant ta cour de fleurs, tu m'as comme ça offert ton cœur. » Et alors, je lui ai simplement dit « Je suis à cour de fleurs. » Et elle était tellement compatible en langage Anne-Sylvestre que... Elle a compris. Euh, ouais. Elle
0: est tombée sous le charme, quoi, de
1: suite. Ouais, pas tout de suite, mais non, c'est parce que je pense qu'on était déjà. C'était deux mois après, mais on était amoureux, en fait, de l'un mm. de l'autre sans s'être dit, quoi. Et simplement, avec ma déclaration d'amour, ça a été de lui dire euh, Je suis à court de fleurs. Et, et, Magnifique. Et d'ajouter juste après, alors, un truc dont je suis quand même assez content, c'est que je, je lui ai dit Alors, ça, c'était cette notion de certitude que, sur laquelle vous me lanciez. Mm. Et je, juste après, je lui ai dit Parce que je sais que de toute façon, on passera toute notre vie ensemble.
0: Waouh De suite après Ouais. Le destin, vous y croyez
1: ben, Je croyais à ça, en tout cas, et j'y crois encore.
0: Mmh. Et synchronicité assez, euh, assez marrante. Vous me disiez, juste avant qu'on commence l'enregistrement de cet épisode, que euh, donc, Martine avait publié 60 livres, tout comme vous, ouais. à, à l'heure d'aujourd'hui. Donc euh, c'est assez, euh, assez beau, quand même. C'est beau, ouais. c'est beau.
1: C'est une vie de créateur et elle, elle a du mérite parce que euh, c'est vrai qu'elle est dans un domaine, le domaine de, du bel album pour enfants, très poétique comme ça, qui est difficile à imposer. Et elle a quand même aussi euh, beaucoup euh, eu à souffrir de ma notoriété, qui est venue, qui est venue tardivement. Mais euh, on était vraiment respectés comme deux créateurs équivalents, jusqu'à ce qu'il y ait eu la première gorgée de biens. puis tout d'un coup, elle est devenue un peu euh, la femme d'eux. Mmh. Et euh, ça, c'est quelque chose que, que le, avec lesquels, la, que, laquelle les gens se sentent vulgaires, quoi, souvent... Mmh, mmh. souvent euh, les gens vous reconnaissent sur un trottoir et, et ils vous parlent, ils ne disent même pas bonjour à, à la personne qui est à côté de vous. Enfin voilà. C'est quand même en permanence quelque chose de les gens les gens sont pas toujours très fins là-dessus. Mmh, c'est presque
0: bestial. <rire> ouais, <c> vrai. <rire> et alors la liberté, c'est quoi pour vous? Et est-ce que justement cette liberté a été un petit peu empiétée le jour où vous avez explosé aux yeux de, du grand public?
1: Oui, ce jour-là, en tout cas, j'ai commencé à avoir des crises de spasmophilie pendant, pendant un bon moment, et il a fallu que je m'en guérisse, et, et c'est vrai que, tout d'un coup, oui, c'est vrai que tout d'un coup, euh, on a une image toute faite, un peu aussi, dans la vie des autres, et il faut euh, l'accepter, parce que, bon, euh, c'est vrai que quand, euh, quand il y a un succès qui a une trop grande ampleur, comme je vous disais, il y a forcément des malentendus, il y a des gens qui viennent vers vous, qui ne sont pas faits pour aller vers vous. Moi, j'estime que les gens qui sont faits pour aller vers moi, c'est les gens qui m'ont été fidèles depuis, donc donc, euh, et, mais il y, y en a beaucoup. Et euh, je jamais rêvé d'en avoir autant. Mais il n'y en a pas 1,5 million comme pour la oui. première gorgée de bière. Donc, donc ça, c'est un truc qui a été un déclencheur incroyable, qui m'a permis de rencontrer... Je ne peux pas du tout euh, en vouloir à la première gorgée de bière, parce qu'elle m'a permis d'exister de, et de rencontrer les gens que je devais rencontrer. Mais par contre, elle a été un formidable malentendu. Euh, donc voilà... Euh, en plus, comme moi je suis apparu après dans les médias, euh, j'aurais dû euh, peut-être apparaître autrement, quoi. J'aurais dû, dû être. Peut-être moins moi-même, c'est-à-dire que je suis quand même quelqu'un euh, qui aime bien qu'on l'aime. Euh, donc je suis plutôt, euh, plutôt euh, poli, affable, euh, autant d'attitudes de, autant de, qui sont considérées par le milieu parisien et pratin comme des tares rédhibitoires. Mmh. <rire> donc si j'avais fait la gueule d'emblée, ça aurait peut-être mieux pour mon image de marque en libération, mais ce c'était pas forcément ça non plus dont je rêvais à fond.
0: Mmh. Dernière petite question avant la question signature du podcast. Vous venez donc de publier les instants suspendus. Et après la lecture de votre livre, moi, je me suis demandé comment on suspendait un instant.
1: Ah ben, en fait, en ce qui me concerne, euh, la réponse est simple. C'est que moi, je suis souvent bien incapable de, 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 justement de suspendre un instant et, puisque je l'écris. Et ça, je pense que c'est vraiment fondamental. Si, si, on est, si on sait vraiment, si on a vraiment le, la science de la vie qui permet de vivre l'instant pur, on n'est pas écrivain quoi. Mm. C'est parce qu'on est en manque qu'on l'écrit. Qu et donc il y a une grande jubilation à sentir qu'on peut même le partager par l'écriture, mais ça veut dire aussi qu'on qu ne réussit pas complètement pour soi parce que si on a le souci de l'écrire, c'est qu'on n'a pas complètement réussi. Je
0: sais plus qui disait euh, que quelqu'un n'écrivait pas parce qu'il était en manque du manque.
1: Ah oui, c'est Christian Bobin ça. qui a dit ça. Oui, Christian Bobin, à propos, de, à propos des gens qui ne lisent pas, ouais. et malheureusement, ils sont, commencent à être assez nombreux, les gens qui ne lisent ouais,
0: pas. de plus en plus. Et,
1: oui. et, et il disait « Ceux qui ne lisent pas manquent du manque ». C'est
0: une très belle phrase, ma ah, C'est une phrase, une phrase Rico, magnifique. Ouais.
1: Moi, j'adorais en parler avec mes élèves, parce que je parlais de ce texte. Et, bon, Christian Bobin est quelqu'un qui nous a quittés, mais voilà ouais. quelqu'un aussi qui qui était l'objet d'un malentendu parfois, parce qu'il c'est en fait un poète très exigeant et, et que souvent, on la considéré comme quelqu'un d'un un, un petit peu trop doux, etc. qui parle toujours des oiseaux, etc. Mais voilà, il est capable d'écrire une phrase comme ça parce que voilà, voilà qui il est vraiment.
0: Et il savait suspendre les instants.
1: Oui, <rire> tout à fait.
0: Philippe Delerme, quel conseil vous donneriez à celles et ceux qui nous écoutent pour conclure cette interview
1: bah ben, euh de lire Christian Beaumont déjà par exemple mmh. de lire un auteur contemporain que j'aime beaucoup et qui n'est pas très connu qui s'appelle Didier Blonde qui est, qui est un auteur euh, fabuleux qui a une douzaine de, de livres euh, extraordinaires et puis alors euh, sur le plan de la vie euh, bah, d'essayer d'être contemplatif euh, de s'obliger à l'être parfois parce que, parce que euh, C est, c est, comme on le disait tout à l'heure, l'action euh, c'est bien mais ça n'a de sens que si on est capable de, de faire succéder à l'action la contemplation je pense.
0: C'est beau, merci beaucoup pour tous ces partages. Merci à vous. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, n'hésite pas à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. Tu peux aussi me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel œil. Sur le site internet wwwnouveloeil podcastcom tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.